0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur. Este episodio particularmente va a estar súper concentrado en todo lo que tiene que ver con logística, despachos, e-commerce. ¿Por qué? Porque la está llevando, porque con la nueva contracción que estamos teniendo, probablemente algo va a tener mucho que decir este rubro, esta industria, al respecto de cómo se desarrollan los gastos de las personas. Así que, sin más demora, especial de logística, e-commerce y similar... En via TX. Plus. Nos encontramos conversando con Facundo Schnea, espero haberlo dicho bien, quien eh, viene de Piquet. Te damos la bienvenida, Facundo. Muchas gracias por estar conversando esta tarde con Entrepreneur. ¿Qué
1: tal, Rob? Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes. Oye, dije bien el apellido, ¿no?
1: Está bien. <risa> es complejo, así que estuvo más o menos bien,
0: no te preocupes. Ok, ok. Después me tienes que enseñar. Oye, eh... Una de las cosas que le habíamos dicho a la gente que íbamos a estar tratando el día de hoy es que eh, la logística se ha vuelto algo funda fundamental desde que llegó la pandemia del COVID-19. Eh, logística, entregas, delivery y todo lo que tenga eso asociado. Entonces, cuéntanos primero, ¿qué es PIKI? ¿Qué es lo que hace? ¿Y dónde está dentro de este contexto que hicimos el preámbulo?
1: Muy bien, gracias por, por esta intro. Efectivamente, hoy la logística cumple un rol fundamental en, en el e-commerce y en el e-commerce de este momento, ¿no? donde hubo una aceleración de un montón de, de variantes que, que no venían a este ritmo años anteriores. Fiquete es una empresa de tecnología aplicada a la logística que nos encargamos de resolver punta a punta las necesidades de logística, o sea, de que los paquetes lleguen a los compradores, eh, específicamente en el mercado latinoamericano. ¿no? Nosotros sí. nos encargamos de cubrir... México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Argentina, donde originalmente nació la empresa uh -huh. y lo que hacemos es apalancarnos en mucho desarrollo tecnológico y una red de puntos lo que otros jugadores tradicionales tienen en metros cuadrados y grandes hubs nosotros lo tenemos a través de 7500 puntos que son partners nuestros, que son librerías, cafeterías, bares, almacenes mini mercados que a través de un espacio que ellos designan a Pikit pueden entregar y recibir paquetes, recibiendo un pago por esto, recibiendo personas en su tienda y generando ahí un flujo de ida y vuelta entre todos los, los jugadores del ecosistema. Para terminar la intro, Rob, lo que sucedió es que estos últimos tres años el mercado del e-commerce fue el que más creció del mundo, o sea, la industria que más creció y que las capacidades que estaban instaladas se estresaron, ¿no? Digamos, llegaron a su límite. El correo postal, el correo estatal, los jugadores grandes que quizás tienen menos capacidad de reacción, sin embargo hay otras cosas que son muy bien también. Digamos, había que, que abastecer esta nueva demanda que apareció de repente.
0: Facundo, y por ejemplo, en, en base a lo que nos estás contando, entonces ustedes de cierta manera ocupan partners para establecer como como Dark Stores, como puntos de, en el fondo de acopio para después poder eh, llevar todos estos ítems a sus destinos finales?
1: Claro. Mira, por un caso práctico va a ser, va a ser más sencillo de entender. Uh -huh. Y, y vamos, a, vamos a llegar a todos con la idea. Que es, hoy un jugador que vende en e-commerce, que vende en Internet, ya sea el artesano que vende sus, sus chucherías, como dicen allí uh -huh. eh, por su red social... O quizás el gran e-commerce que mueve enormes cantidades diarias. Lo que necesita es que todos los días entregar la mercadería a un operador logístico para que la lleve. Bueno, uh -huh. vamos todos los días como hace un Chile Express, un Blue Express, un Correos de Chile, un Stark. Vamos a su bodega o casa, lo colectamos, llevamos a nuestra planta, clasificamos y lo dejamos en los puntos que el comprador eligió. Todo esto lo hacemos en menos de 24 horas. Entonces oh, wow. el consumidor... Claro, el, eso, eso es la ventaja de Pickett, ¿no? es muy rápido. El hecho de que dejemos 10 paquetes en vez de uno, además de rápido, lo hace barato. Y yo le doy la posibilidad a los clientes que, si un día lo quieren en su casa, buenísimo, se lo llevo a su casa, pero si un día lo quieren en la esquina de la pega, en la esquina de la universidad, enfrente del colegio, pueda tener esta flexibilidad de retirarlo cuando yo quiera. Entonces. Esta modalidad de entrega en los últimos años tomó un montón de share de mercado. De 2, 3 puntos, ahora está llegando a los 10, 15 puntos, depende del país, del total de envíos. ¿no? Entonces pues Es una alternativa súper competitiva y atractiva.
0: Claro que sí, claro que sí. Ahora, eh, eso por ejemplo, no sé si, perdón la, la pregunta, pero ¿tienes alguna métrica de cuánto más económico o cuánto más efectivo son ustedes comparados con otros players tal vez más tradicionales del, de ese rubro? ¿Considerando sí. el modelo que ustedes tienen?
1: Claro, sí, lógico. Nosotros llegamos a ser hasta un 40% más económico que un jugador tradicional. En algunos casos, si un cliente tiene una tarifa muy competitiva, puede ser que estemos 20, 15% más baratos. Uh -huh. Pero a los jugadores chiquitos, a los que les llega esa oferta cara de logística, podemos ser incluso hasta un 40% más económicos.
0: Wow, wow. Ahora, un montón. mencionaste que están en diferentes países. Eh, estamos teniendo esta conversación porque entendemos que ahora están en Chile. Eh, ¿Desde cuándo desembarcaron en Chile y cuáles tal vez son los objetivos que tienen precisamente en eh, este punto más austral de Latinoamérica?
1: Llegamos a Chile hace un poco más de un año, eh, con un montón de expectativas de clientes que nosotros ya estábamos atendiendo en otros países. Y estas alianzas regionales nos permitieron llegar a Chile con eh, la parte comercial, en cierta medida, resuelta, eso para una, para una startup es un montón, ¿no? Mm -hmm. Tener la, la confianza de jugadores que operan en todos los países que vos estás. Entonces, eso fue el motivo que eh, hizo a Piquet pensar en que Chile era una enorme oportunidad. Además de un montón de otras cuestiones, tiene una macroeconomía eh, muy estable para lo que es la economía latinoamericana, ¿no? Que en los últimos 20 años eh, se ha mantenido bien, es un país con mucha competitividad, con buenos niveles de conexión, con buenos niveles de bancarización. Entonces, estas características hacen que el e-commerce en Chile sea un escenario donde uno tiene que estar si quiere ser un jugador líder de Latinoamérica. Que para nosotros Piquit es uh -huh. Latinoamérica el mercado, ¿no? Pero claramente para que eso sea, Chile es una parada obligatoria y estamos muy felices de estar así.
0: <risa> Oye Facundo, y por ejemplo, ahí dentro del espectro de clientes a lo que ustedes llegan, eh, ¿cuál es, tal vez, sea el idóneo ¿Trabajar con emprendedores? ¿Trabajar con pymes? ¿Trabajar con grandes empresas? ¿O pueden cubrir cada una de las necesidades de cada una de ese tamaño de organización?
1: No creo que podamos cubrir todas. Te mentirías y te diría que todas las empresas hacen bien todas las opciones logísticas. Sin embargo, tenemos claro cuáles nosotros hacemos bien. Uh -huh. Y esto es, a los grandes jugadores, darle determinado nivel de servicio a nivel flujos y procesos, y para esto, si el gran cliente a la vela, Ciencosud, los grandes retailers, ¿no? que, que operan con Piquit en varios países. Nos piden un nivel de servicio, la entregan punto en Piquit, colectándole en su warehouse y haciéndole toda una logística punta a punta, yo creo que somos excelentes en eso. Ahora, ¿qué pasa con los pequeños? Bueno, los pequeños jugadores tienen menos volumen y hay que resolver eso, no solo siendo competitivos en costos y rápidos, porque... El que tiene una pequeña tienda de, de, de artesanías necesita también ser competitivo porque si no, lo que se vende en un marketplace eh, le va a ganar en cuanto a la propuesta de valor. Uh -huh. Bueno, a ese cliente tengo una alternativa que es que despache su, sus ventas en un punto piquito. No que yo le vaya a buscar a su casa, porque esto va a ser muy caro, va a ser anticológico, ¿no? pero no solo con el medio ambiente, con el, con el consumo de los recursos en sí. Que si yo mando una camioneta por un par de medias es un costo enorme, un despropósito de recursos. En cambio, si muchos pequeños artesanos o vendedores despachen en un punto Piquit, yo ahí voy y colecto y hago una primera milla súper eficiente. Entonces, tengo soluciones para los dos. No soy excelente en todo, pero tengo claro en lo que sí somos buenos y es colectar de manera eficiente y entregar en un punto. Buenísimo. En eso, Piquit, eh, consideramos nosotros que la competencia de seguir siendo líderes es contra nosotros mismos porque es una red ya enorme que varios courier están queriendo imitar y, y se encuentran con que es difícil hacer todo bien, ¿no? Entonces, claro. como red de puntos, agregamos valor, valor enorme, me parece.
0: Y, y entendiendo esta forma de operar, ¿por el momento están concentrados en la región metropolitana o también están presentes en otros puntos de Chile, regiones?
1: Hoy, por la genética de Piquit, siempre arrancamos los primeros 12, 18 meses en las urbes centrales del país, ¿no? donde hay mayor densidad poblacional, uh -huh. esto hace o deja en evidencia las ventajas del modelo, donde podemos dejar al menos 4 o 5 paquetes o hasta 10 en un punto, porque hay mucha demanda. Entonces hoy solo atendemos región metropolitana, obviamente tenemos de acá a fin de año la obligación operativa para que el producto siga agregando valor, de ir a Viña, a Concepción, que son ciudades que están cerca o que representan un porcentaje importante del PBI y de la generación de ingresos de, del e-commerce. ¿no? Entonces, vamos creciendo por anillos. No hacemos una expansión rápida, explosiva, sino que vamos tomando por anillos las ciudades de mayor demanda de e-commerce, que es donde Piqui agrega valor. Perfecto. Redes sociales,
0: sitio web, ¿dónde los pueden encontrar, Facundo, en caso de que nos estén escuchando algunos potenciales nuevos clientes para ustedes?
1: Hoy la página de Piquit.net tiene las banderitas arriba y ya nos direcciona al país que querramos. Ahí está disponible el mapa de puntos de cada país para que cualquiera pueda ver la cobertura que tiene a través de la red de Piquit. Tiene el contacto si se quiere sumar como punto, llegando un, y lo contactamos en menos de 24 horas. Tiene la posibilidad de preguntar por los servicios de Piquit de, de primera de última milla. Punta a punta, felices de platicar, conversar, a ver si hay opciones para colaborar juntos o no, no importa, estamos ahí a disposición. Y LinkedIn, el perfil mío, también cuando quieran una pregunta, lo que necesiten, estamos a, a disposición.
0: Perfecto. Facundo Schnea, no sé si digo bien su apellido, pero Facundo de Pickett, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros acá en Entrepreneur, mostrándonos y relatándonos un poco lo que hace Piquet precisamente y que ciertamente le puede ayudar a una serie de negocios que eh, venden sus productos a través del de e-commerce.
1: Rob, muchísimas gracias por la invitación, un placer poder compartir la idea nuestra.
0: Nos vemos pronto, espero. Nosotros vamos a terminar este bloque con una canción. Y nos vamos con nada menos y nada más que con 21 Pilots. Y esto es Tear in my Heart. Vamos y volvemos aquí en Entrepreneur via TX Plus. Seguimos acá en Entrepreneur via TX Plus. En esta ocasión vamos a hablar de las necesidades que pueden tener algunos negocios y personas de... Eh, rastrear los paquetes, de tener una tienda a través de un intermediario. Pero antes de adentrarnos en eso, les tenemos que recordar a ustedes que este programa, Entrepreneur en la TX Plus, llega a ustedes gracias al gentil Hospicio de wowfactorpr.com. Una agencia de relaciones públicas especializada en el posicionamiento de startups, nuevos negocios, scalers y similares en los medios de comunicación de Chile y Latinoamérica. Si usted quiere tener una mayor visualización de su sitio, recordación de su marca, tal vez llevar más visitantes a su sitio web, atraer la mirada de un inversionista o simplemente decirle a la mamá, mami, salí en la tele, www.wowfactorpr.com, agencia especializada en el posicionamiento de startups en los medios de comunicación de Chile y Latinoamérica. Dicho eso, damos la bienvenida a Alessandro Dauria, espero haberlo dicho bien, quien viene en representación de MBE Chile, Alessandro muy bienvenido a esta humilde palestra de emprendimiento. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Rob. Bueno, primero que nada, muchas gracias por, por la invitación. Muy feliz de estar acá compartiendo. Y bueno, en lo que pueda yo apoyar y, y aclarar sobre este mundo, bueno, el emprendimiento y mi área, que es la logística, y, y, y cómo podemos apoyarlo. Para eso estamos, ¿no? Perfecto. Ahora,
0: entremos en ese detalle, Alessandro. Eh, MBE Chile, ¿dónde está sí. posicionado dentro de esta industria de la logística tan bullante, tan relevante, sí. sobre todo desde
2: la llegada del COVID-19? Mira, la, la, la historia de MBE es, es amplia, voy a tratar de resumirla, no, no es tan fácil, uh -huh. porque MBE es una empresa que tiene más de 40 años, ¿no? entonces nació en Estados Unidos en los 80 y ha evolucionado a ser una empresa mundial con unas 2.900 tiendas en el mundo que no es menor uh -huh. y presencia en 58 países Esa es como la historia muy macro sobre Melvot etcétera y y, y a qué va y a, y a mí me encanta Melvot etcétera porque todos los años como que se vuelve a colocar vigente no y, y esa vigencia viene ahora con con la pandemia que puso en la palestra la logística no personas y empresas que de la noche a la mañana se vieron en la necesidad de sí o sí usarla, ¿no? Y, y Porque, bueno, estábamos en casa y, y había que salir a, a hacer llegar mi, mis productos y, y a, a, todo, a todo el país. Ajá. Entonces, en este caso, nosotros, como Melo, etcétera, y vuelvo otra vez a tratar de explicarlo, llegamos a Chile en el, en el 2016 eh, y con una solución que aquí va, ¿no? Es, es esa... Es una tienda de atención al público, que está convenientemente ubicada, Ajá. donde prestamos servicio de logística integral y transversal. No a empresas, ni a grandes empresas, ni a grandes corporaciones, Ajá. sino de personas naturales, pymes, y pequeños empresarios y emprendedores. ¿Y, y cómo va esto? ¿no? Nosotros como conglomerado lo que hacemos es buscar aliados ya. En este caso, aliados nacionales e internacionales que nos puedan ayudar con la logística, o sea, con el enviar el paquete, pero le sumamos el, el, este ADN y lo que hacemos con Omelot, etcétera que es en el mostrador atenderte, ¿no? Y, y parece como lógico que un mostrador, una tienda esté para atenderte, pero la realidad es que no solo acá en Chile, Rob, ¿no? en el mundo, el mundo de la logística de los envíos puede ser un poco confuso, complejo, y más si es la primera vez que lo estás ocupando, es decir, ¿quién me asesora? ¿Podré enviar este tipo de producto? ¿Se, se me va a romper? ¿Estará bien embalado? ¿Qué, qué debo hacer? Y, y obviamente, lo que todos pensamos, ¿cuánto cuesta? no? Uh -huh. ¿Será viable para mi negocio hacer llegar mis productos a Arica? ¿Será viable? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros con, con, unimos a estos, a estos proveedores de, de logística, y te los entregamos en una sola solución. Es decir, oye, te preguntamos qué necesitas enviar, a dónde y, y cómo es tu negocio. Así sea un solo envío y buscamos de dentro de nuestras herramientas cuál es la mejor solución que tenemos para dar. Y, y voy con un ejemplo. Eh, empresas que han enviado muestras de, de, de suelo y uno dice, wow, qué raro. ¿Se podrá enviar? ¿No se podrá enviar? Mira, sí se puede enviar. Es una urgencia. Si es una urgencia, te recomiendo utilizar este courier. Si no es urgencia, bueno, vámonos por lo económico y te recomiendo utilizar este Entonces, tienes en, una, en, en esa visita, que puede ser también virtual, no, no necesariamente física, un amplio pool que solamente lo lograría, y aquí está la clave, si fueras una gran empresa. Es decir, tú siendo pequeñito, muy probablemente, y no, no, no es que quiero estigmatizar a, la, a las empresas grandes logísticas, te dirían, oye, anda a mi página web y hazlo por allí. no. No hay mucha asesoría. Te, te encuentras Rob, y disculpa si me estoy entendiendo, me, me, me detiene y yo, y yo hice esta prueba ¿no? ibas a un, no voy a nombrar la empresa, y te encuentras es, con una ventanilla que es una barrera, con un, con un cristal, que simplemente es entregar la encomienda y pagas y ah. se va, no, en MB no hay cristales, no hay ventanillas, sino es ¿cómo te ayudo? Vamos por parte, como diría Charles Holmes
0: eh, uh -huh. a, a Alessandro eh, varias cosas, a ver, enten entendemos de que MBE básicamente es una empresa que tiene que ver con, con supply chain, ¿verdad? Pero que tiene sí. diferentes servicios dentro de los cuales podemos encontrar de que sí. ustedes montan tiendas para potenciales clientes y ustedes se encargan de que esas tiendas estén ubicadas de, en puntos neurálgicos muy atractivos a lo largo y ancho de una ciudad. ¿Hasta ahí vamos claro. bien? Sí. Ya. sí. Y adicionalmente tienen otros servicios como puede ser, por ejemplo, mailboxes, eh, tracking marítimo, etcétera, etcétera, y por eso yo te decía que está dentro del contexto general de un supply chain, ¿no?
2: Sí, sí. sí. Perfecto. N nuestro fuerte es el express. O sea, pequeño, hasta 70 kilogramos, aunque hacemos de todo. Uh -huh. eh, pero mucho, por ejemplo, en eh, la pandemia explotó el servicio de compras en Estados Unidos. ¿Ya? Y, y no es la típica compra en Estados Unidos, sino a, ahora estamos viendo muchos emprendedores que están buscando estoquearse de productos de Estados Unidos. No saben... ¿A dónde envío mi mercancía? Es la primera vez que voy a comprar afuera. ¿Quién me la recibe? ¿Quién me ayuda a embalarla? ¿Quién me la consolida? ¿Quién me ayuda con esa importación? ¿Quién me ayuda con, con el agente aduanal? Si es necesario o no es necesario. Mm -hmm. Y nosotros hacemos esto muy sencillo. Tenemos un aplicativo que se descargan los celulares también. Eh, te registras. Eso inmediatamente te da una dirección a Estados Unidos como si tú vivieras en Estados Unidos. Compras lo que necesitas. Bueno, y no solamente de Estados Unidos, puede ser cualquier parte del mundo. Nosotros consolidamos esa carga, la traemos a Chile, hacemos toda la gestión y te la entregamos en la tienda o en tu casa o a tu cliente. Entonces, por allí es ese apoyo, ¿no? Eh, anteriormente este servicio funcionaba si te comprabas unos audífonos para uso personal. Ahora no. Ahora estás viendo que tienes acceso a mercados mundiales donde puedas conseguir ofertas o productos que no estén disponibles en Chile. Uh -huh. Y eso, bueno, hace crecer tu oferta de, de productos y servicios. Estamos ayudando a muchos emprendedores en hacer algo que puede ser una importación de Estados Unidos para alguien complejo uh -huh. es unos tantos clics y tu mercancía está acá, ¿no? Entonces, por ahí ese es uno de los servicios. Alessandro,
0: y sobre el otro tema, el tema que mencionaste también de la tienda. Eh, ¿Cuáles sí. son las características o los requerimientos para que ustedes puedan tener una tienda para un cliente? O sea, cuando tú lo comentaste, yo que me imaginé, no sé, yo hago ropa, suponte. Yo hago ropa y quiero venderla en algún lugar, pero no tengo las lucas para arrendar un espacio en el mall o en claro. un strip center. Ahí lo puedo hacer con ustedes. ¿Es así sí. más o menos?
2: Eh, va por ahí, pero ¿hacia dónde van nuestras tiendas MB? Eh, hay alguien que le interesa el mundo de la logística, no quiere emprender solo. Obviamente, partir solo de una tienda de logística, yo lo veo lamentablemente bien complicado puede llegar y comunicarse con Mailbox, etcétera, mostrar su interés en tener su propia tienda de Mailbox, etcétera. Nosotros, bueno, a, a través de un proceso de selección, lo que hacemos es eh, venderle los derechos del uso de la marca, por decirlo de alguna manera, colocamos una tienda que puede ser eh, relativamente accesible, 40, 50, 60 metros, eh, y ese emprendedor ahora se convierte en empresario logístico. Es decir, nosotros le damos todas nuestras soluciones que tenemos integradas, FedEx, DHL, UPS eh, TNT el Nacional eh, Urbano Express, 99 Minutos Blue Express mm -hmm. y, y, y todos los demás y tú te conviertes en empresario logístico entonces, ¿qué, ¿qué hacemos con eso? que ese empresario logístico ahora si se colocó, por decir, en providencia todo el mundo que esté alrededor se puede beneficiar de esta tienda es decir, oye, se le puede acercar a, a ese emprendedor y decirle, mira, tengo un pequeño inventario, ¿qué te parece si tú me los despachas de tu tienda. Entonces, hoy ayudamos a pequeños empresarios a, a tenerles sus su pequeños inventarios en la tienda. Ellos le compran por internet o redes sociales y nosotros le preparamos el envío, eh, se lo embalamos y se lo despachamos, nacional e internacional. Les peleamos su reporte y tal. Y una cosa muy importante para aclarar, es que no, nosotros no somos revendedores o intermediarios. Okay. Somos agentes de los couriers. Entonces, porque uno tiende a pensar, bueno, este es un intermediario, me va a ser más costoso, ¿no? Cobramos lo mismo, ojalá generemos ahorro justamente buscando diferentes opciones, te generamos ahorro en muchísimos casos. Entonces esa es la intención, que, que bueno, finalmente si tú eres un pequeño empresario, te dediques como siempre a tu negocio, que es vender poleras, qué sé yo, y nosotros nos dedicamos a tener inventario para para los pedidos, hacer las guías, hacerle seguimiento resolver las incidencias, si es que hubo una incidencia la dirección está mala la, lo arreglamos, si es que hay que devolverla si es que no aparece la persona, es decir la logística se la dejamos a Melo, etcétera y tu negocio a, a ti, y, y bueno esa es un poco la filosofía
0: Perfecto, perfecto, ahora ¿cómo, cu ¿cuál es el acercamiento que tiene que tener acá? Eh, ¿Directamente atrás del sitio web? ¿Pueden acudir a algún lado? ¿Cómo, cómo va funcionando ese engranaje para que efectivamente este, se genere este partnership, digamos?
2: Sí, bueno, eh, obviamente el, yo creo que luego de la pandemia, como nos acostumbramos a usar los QR, nos acostumbramos ahora a las videollamadas y a todo esto, nosotros tenemos canales para atención por videollamadas, si es que es el tema de la franquicia, en nuestra página web que, que por allí me ayuda a, a compartirla, está toda la información sobre, uno, necesito o me interesa eh, convertirme en empresario, en logística y me, me gusta este modelo de negocio, me gustaría tener más información sobre Meloots, etcétera. Puedes ir a nuestra página, la sección de franquicia, y ahí tienes toda la información. Incluso desde allí puedes agendar una videollamada hasta conmigo para hablar y siempre es conversar, aclarar dudas. No se vende nada en, eso, en, en ese punto. Esa es una. Y luego, no, es que necesito, me gustó o me llamó la atención el tema. Tengo un emprendimiento, no sé con quién hacer la logística, no sé con quién embalar, estoy perdido, estoy, estoy agobiado. También puedes dirigirte a la sección de servicios. Y, y lo más lindo acá es que puedes elegir la tienda que más te convenga. Es decir, uh -huh. bueno, si estoy en Ciudad Empresarial, elijo Ciudad Empresarial. Si estoy en Ñuñoa, elijo la de Ñuñoa, etcétera, etcétera. Porque tenemos 10 tiendas en Viña, también tenemos una tienda. Uh -huh. Salimos de Santiago, que es, que es muy bueno. Uh -huh. Y te puedes comunicar directamente con el dueño de esa tienda. Y ese es otro o sea es un particular que, que le quiero hacer mención. Que cuando vas a un melota etcétera, te encuentras con el dueño. Entonces la interacción es distinta, no es aquel empleado que no sé si estuvo cansado ese día y la asesoría que te dio fue un poco, un poco rápida, no, en este caso te encuentras con el dueño de la tienda que siempre está dispuesto a asesorarte, a escucharte, a hacer negocios, a, a plantearte alguna propuesta, entonces por allí desde nuestra página web puedes hacerlo, y si es físico, bueno, en cualquier tienda tenemos la información, ahí en la página web están las 10 tiendas, y mm, nuestra tienda piloto está en Nueva Las Condes y es que eh, es cuestión de, de, de ver de qué, de qué va esto, ¿no? Oye, y,
0: y ahí, por ejemplo, mencionaste que están en, fuera de Santiago también, en regiones, particularmente sí. en Villa del Mar. Eh, ¿Están presentes también en otras regiones del país o hay alguna planificación relacionada
2: a eso? Muy, muy buena pregunta. Eh, nuestro plan como macro es obviamente, eh, y como es logística, es obvio tener presencia, ojalá, al menos en las principales ciudades de Chile, desde el norte hasta el sur. La primera que salió fue Viña, por razones estratégicas, la realidad pues, está cerca de Santiago, uh -huh. eh, pero sí tenemos planificación de ir, bueno, lo típico: Concepción, Temuco, Antofagasta, luego el norte un poco, La Serena. Eh, pero para ellos necesitamos, es eh, justamente, lo queremos hacer junto de la mano de algún emprendedor de la zona, alguien local yeah. que entienda, que entienda eh, su ciudad y bueno, hagámoslo juntos y conversemos, estamos, mira, hay muchísimas oportunidades en regiones, eh, incluso más que en Santiago, porque no tiene tanta competencia para mí, para mí entender, así que, que bueno, estamos presto en cualquier ciudad, y ahí siendo nosotros también muy, muy transparentes, si, si vemos que hay potencial, lo hacemos, si vemos que no hay potencial, o que es muy pequeño, o que no es el momento, también se lo comunicamos, no, no estamos creciendo por crecer, así que bueno, invitados cualquiera de la región que nos escuche eh, <risa> para nosotros es genial, genial hacerlo. Oye y el y, y ahí por ejemplo la, la, la forma directa es
0: conversarlo directamente con, con el dueño de la tienda, ¿no?
2: Para las tiendas conmigo. Perfecto. En la sección de, en la página web en sección de franquicia Ajá. hay un pequeño formulario que allí puedes llenar tus datos y cualquiera o yo o cualquiera de mi equipo te, te contacta para, para revisarlo. Perfecto. Estamos hablando sí, de si son de el... servicios. Perdón, si son de servicio, si es con la tienda. Ya, perfecto.
0: Entonces, estamos hablando aquí, para las informaciones generales y que quieren revisar más de lo que estamos conversando, se tienen que ingresar a, y perdón que me al lado porque tengo la pantalla, a www.mbelargaechile.cl, ¿verdad? Correcto. ¿Alguna red social? ¿Alguna otra forma de contacto? para? Todas.
2: La Mb Chile en Instagram, Mb Chile en Facebook, el LinkedIn Mb Chile... Así que cualquiera funciona, eh, allí estamos, bueno, con, con muchas ganas de atenderlo, crecer. Eh, como te digo, en la región estamos también, en México hay unas 60 tiendas. Es decir, eh, creemos mucho en el modelo de negocio. Eh, está muy vigente hoy en día la logística, es la verdad, pero es una logística eh, que sea enfocada en hacer crecer los negocios de nuestros clientes. No es aquella logística que como... Es un botón, pincha acá y sale el envío. No, a veces la logística, y más en los comienzos, que es, que es lo que nos ocupaba hoy en esta, en, en esta conversación, uh -huh. es, oye, ¿cómo te asesoro? Mejor embalémoslo así, no le enviemos así. Me ha tocado asesorar un poco con personas que envían cosas delicadas. Mira, eh, vamos a embalarlo mejor, ¿qué te parece? Déjame hacer una prueba. Y, y, y esa es nuestra intención, que nuestros clientes crezcan junto a nosotros. Yo creo que es la clave que ha mantenido esto funcionando por más de 40 años.
1: Perfecto.
0: Alessandro Dauria, eh, representante en Chile de MB Chile. Esta empresa de, de supply chain, pero que viene a ayudar a quienes deseen vender tanto física, digitalmente, importación y exportación sí. de diferentes productos, sobre todo a nivel online muchas gracias por haber estado conversando esta tarde con nosotros acá en Entrepreneur via TX Plus
2: gracias a ti por la invitación y bueno para, para lo que se pueda estamos a la orden saludos a todos los auditores
0: eso, nosotros eh, dejamos este bloque hasta acá, nos vamos con una canción que se llama eh, Ruby, Don't Take Your Love to Town de Cake, vamos y volvemos acá en Entrepreneur via TX Plus y ahora llegó un momento bien especial saben que de repente en Entrepreneur tenemos algunas cosas de tecnología. Llegó a nuestras manos el último computador Apple que está destinado para precisamente empresas. Así que ahora, los invitamos a ver el review del Mac Studio y del Studio Pro Display. Hola, ¿cómo están? Un nuevo Abre tu Caja de Entrepreneur. No es lo que ustedes creen. Esto no es lo que vamos a revisar, porque... Ah, Venimos con un par de novedades que nos llegaron que no caben en la mesa y tenemos que mostrarles de a poco qué es lo que es. Primero mouse, trackpad, magic pad, magic keyboard, todo esto para esto el Mac Studio, el último computador eh, de escritorio de Apple que viene con el último chip, el M1 Max, con el que ellos dicen que se puede hacer muchas cosas en diferentes áreas, particularmente audiovisual, imágenes, procesamiento de datos para desarrolladores e incluso medicina. Esto, pero además, Ni siquiera así se va a caer en pantalla. Esto. El estudio display. La última pantalla 5K de Apple. Porque ahora ofrecen pantallas. Studio Display. Esto es lo que viene en la caja. Vamos a partir con el monitor. Y el monitor es una pantalla de 27 pulgadas. O sea, es bastante grande. Yo lo tengo puesto acá en el escritorio de Prueba de Entrepreneur, por ejemplo. Y eh, no sé si podría poner, por ejemplo, dos pantallas. Es bastante grande. Segundo, es 5K. Eh, y esa es una de las diferencias. Porque eh, uno puede encontrar un montón de pantallas Full HD, 4K. Pero 5K, esa es una de las características y es efectivamente una de las cosas que. Apple está diciendo de qué es lo principal. Hay una pantalla, si no me equivoco, que es una LG, que tampoco es tan barata, pero la gracia de esta, de que obviamente es que es Apple, trae una serie de cosas que eh, hasta lo que hemos podido ver ahora es bastante interesante. Es un monitor que está pensado en el trabajo, ¿no? está pensado para, eh, obviamente, que puedas estar siempre en tu estación de trabajo funcionando. Y tiene una cámara de 12 megapíxeles que está en esta parte de acá, para poder hacer las videollamadas y tiene la característica que viene con los iPads es primera vez que meten esta tecnología en un lugar que no sea un iPad que te permite digamos que te siga eh, digamos lo que tú estás mostrando y te va a seguir entonces por ejemplo miren, aquí está Andrea que es nuestra otra editora de Entrepreneur y le estamos mostrando a chiquillos cómo se ve el FaceTime desde el monitor desde este estudio display y si yo me muevo, bueno esto probablemente no se van a dar cuenta, pero si yo me muevo por el lado la cámara me va a seguir esa es la gracia de la tecnología que tiene el iPad. Y cuando tú haces eh, videoconferencias, te mantiene siempre en el centro. Andrea, muchas gracias por participar del video. Ahora, ¿qué otra cosa hace que interesante y por qué está pensado que esto sea para, eh, el, el, digamos, como el trabajo digital? No tan solo trae esta cámara, vamos a apagar acá el FaceTime, sino que también trae tres micrófonos. Y que nosotros encontramos que eran bastante interesantes. Entonces, lo tiene integrado de tal manera que yo puedo estar conversando en un costado de la pantalla. Por ejemplo, en este de acá, me puedo mover para acá y la persona me va a escuchar bien. Se supone que esta pantalla de 27 pulgadas trae una cosa así como una absurdidad de 14.7 millones de píxeles. ¿Para qué es necesario eso? En verdad, a usted el usuario de la casa probablemente no, le, no necesita hacer esta información. Solo que es algo que le pusieron muchos millones de píxeles y que significa que la definición que tiene la pantalla es bastante buena. Lo que sí es destacable dentro de estos parámetros técnicos, sea, le sirve o no le sirve, conviene saberlo o no saberlo, 600 nits de brillantes o de brillo. Y esto significa que, por ejemplo, si nosotros solo pusiéramos oscuro, sería súper nítido la pantalla que estamos teniendo delante. No afecta la luz que yo pueda tener acá, que estamos ocupando precisamente para esta grabación, para que las cosas se vean bastante nítidas. De hecho, miren, yo puedo poner acá... Vamos a subirle el brillo para que vean, ahí está full brillo y se ve realmente increíble. De hecho, es como tener un mini, una mini pantalla de cine, una mini 27 pulgadas, sigue siendo súper grande, precisamente sobre lo que tiene que ver con reproducción de multimedia, música, película, etc. Trae seis parlantes que están colocados en diferentes puntos de la pantalla, que la gracia es que te permite escuchar, eh, bueno, la promesa es que te permite escuchar súper bien. Después de haberlo probado, al menos ahora, recién sacado de la caja, realmente suena impresionante. Suena bien, suena fuerte, suena súper definido. Hay gente, obviamente, que le gusta tener parlantes. A mí me gusta tener parlantes. Pero creo que con esta pantalla no vas a necesitar eso siempre cuando estés en un lugar que no sea mega gigante para poder escuchar súper bien. Así que, seis parlantes con calidad de sonido de cine o cinematic sound, como le dice Apple, Súper bien. Uno de los problemas que uno se quejaba, bueno, yo me quejaba, particularmente con Apple, cuando empezaron a salir algunos, los computadores, los MacBook Pro, solamente con los conectores de USB-C o Lightning, era que le faltaban conectores precisamente a los computadores, porque en el fondo dependía mucho de eh, lo que uno tiene que hacer, ¿no? La gracia de este monitor es que atrás trae cuatro puertos, ¿ya? Trae cuatro puertos USB-C o Digamos, y un puerto Thunderbolt, que en el fondo te permite para la transferencia de datos y para carga de otros dispositivos. Eso anda súper bien. Genial que lo hayan puesto. Honestamente, no hubiera gustado que hubieran puesto más puertos. Pero ya que pongan cuatro, súper bien, porque en el fondo no hay que estar dependiendo tanto de un dongle. dongles son esas cositas chiquititas que uno le pone al computador para poder conectar a otras cosas. Ahora, ¿y por qué particularmente estamos hablando de este monitor? Junto con el computador que va al lado, que es el Mac Studio. Porque van de la mano. Obviamente, el computador en Mac Studio es como una tortita. No, no tiene pantalla por sí solo. Se recomienda ocuparla con esta pantalla para que hagan sinergia. Y creemos que funciona bastante bien. Ahora, este monitor viene en tres versiones. Una versión normal, como la que tenemos nosotros acá, que viene con este stand, donde uno puede regular el ángulo de la pantalla. Viene también con otro, que hay que pagar una cantidad adicional, donde... El montaje que trae atrás permite a la pantalla modificar su altura. No el ángulo, sino que la altura. Y también se puede pedir el montaje VESA, -E -S -A, que permite, por ejemplo, ponerlo vertical o ponerlo tal vez colgado en algún lugar. Esas son las tres opciones que trae. ¿Cuánto cuesta? Va a depender de, en el fondo, algunas cosas. Va a depender de si lo pides con el montaje normal, con el montaje ajustable o besa Además de que hay una versión de que esta pantalla normal puede venir como con una microtextura, una nanotextura, que en el fondo hace que sea menos eh, afecto a, digamos, a la refracción de la luz, al brillo de la luz que te pasa. Particularmente, esto parte desde el 1.799.000 pesos, alrededor de ese es el precio sugerido probablemente para el Vamos ahora con el computador. ¿Por qué le estamos dando tanto realce a contarle a ustedes qué es lo que hace este Mac estudio? A ver, lo primero es decirles que es el primer super super computador que ha hecho Apple desde que lanzó los chips que son de ellos, los hechos por Apple Silicon, los M, los M1. Este es el primer ordenador o computador, como le decimos en Chile, que viene con el M1 Ultra, que si bien es un chip que por lo que explicamos en el lanzamiento, junta dos chips M1 y es más potente que el M1 Max, hace que este prácticamente sea una bestia. Este computador viene en, en, en dos eh, tipos, digamos. Eh, la versión base viene con un M1 Max con 10 núcleos, con 8 de alto rendimiento y 2 de alta una tarjeta gráfica integrada de 24 núcleos, 32 GB de memoria unificada y un disco duro de memoria ROM de 512 GB. Hola, ¿de qué le sirve saber todos estos números que normalmente nosotros mismos en el canal decimos que no importa? Es para que sepan que realmente dentro de esa cajita cuadrada llamada Mac Studio, realmente hay mucho poder. Es como tener uno de estos autos como las películas de Rápido y Furioso. Va a correr y va a correr mucho. Importante decir que como es un, es un computador que está hecho para trabajar a nivel empresa, hacerle o sea, el gran rendimiento, viene con una serie de puertos que normalmente los computadores portátiles de Apple no tenemos. Estamos hablando, por ejemplo, atrás la parte de atrás del computador tiene cuatro conectores Thunderbolt 4 en formato que son con entrada USB-C ah, ah. además de un puerto directo para conectar a Internet que es un puerto Ethernet una entrada HDMI conectores de auriculares en formato jack, porque obviamente si sí, que necesitas ocupar esto para multimedia necesitas tener tus audífonos Hi-Fi aparte la, el, el Frontis trae dos puertos USB-C y un puerto para tarjeta SD ahora en este interior, Ustedes que son emprendedores, ustedes que son personas que están liderando negocios. Ustedes que son los fanáticos de la tecnología. ¿De qué tanto les puede servir de que, por ejemplo, veamos todos los, los núcleos de alta eficiencia, cómo están funcionando? Realmente creemos que no tiene mucho sentido. Lo que sí les podemos contar es que anda rápido, sobre todo para editar video. Y de hecho, vamos a mostrarles ahora una comparación entre el mismo proyecto, los mismos videos, los mismos archivos de audio y video cuánto se demora en, en renderizar en el Mac Studio versus un MacBook Pro M1 también. ¿Qué creemos nosotros después de haberlo ocupado por aproximadamente un mes y medio más o menos? Es un equipo que se puede ocupar completamente con garantías, en el fondo vemos que funciona rápidamente, para productividad, pero también para la creación de los contenidos. Y es que... Nunca se nos quedó pegado, anduvo súper bien. Los tiempos de demora del rendereo versus un MacBook Pro M1 son totalmente distintos. Además, está impecablemente acabado. O sea, la gracia es que, si bien no está pensado que sea un computador móvil, en el sentido que yo pueda abrirlo y tener una pantalla, su tamaño es fácilmente transportable en una mochila, en un bolso, con el cuidado necesario. Y esto hace de que esta, este computador sea una super base que se puede llevar de un lugar a otro para trabajar en profundidad. Como todo Apple, para algunos puede ser un precio eh, restrictivo, pero entendemos y recomendamos que este lo ocupe empresas. No tan solo eh, si usted tiene las lucas para comprar su nivel personal, es un computador que está pensado en productividad en las empresas y que está hecho de manera que lo puedan estrujar al máximo sin tener que estarse preocupando de tener tal vez otro computador que haga redundancia. Eh, vamos a seguir sacando cosas de ver, mostrarles cómo, cómo funciona con ciertos programas, pero por lo pronto,
1: el Mac Studio Display está súper aprobado para ocuparlo en una empresa.